0: Am Freitag endet die 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow mit einer Abschlusserklärung. Kurz vor Ende ist Zeit für eine Bilanz. Hübsche Fernziele und sonst nichts gewesen? Stimmt der Eindruck, dass diesmal der große Wurf fehlte? Das habe ich den Chef des Bundesumweltamtes Dirk Messner gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon in München ist Lars Langenau. Hello again. Es ist ernst, keine Frage. Die Klimakatastrophe ist bereits spürbar. Barack Obama hat das am Montagabend in Glasgow bei seiner Rede auf dem UN-Klimagipfel nochmals eindringlich gesagt. Er verstehe, dass die junge Generation frustriert sei und fordert sie auf, wütend zu bleiben für eine bessere Zukunft. Und ganz zum Schluss seiner Rede sagt er dann noch, Die Welt muss sich bewegen, und zwar jetzt, sagte der ehemalige US-Präsident. Leicht gesagt, ohne politische Verantwortung. Denn bereits 2050, also in weniger als 30 Jahren, könnten laut Prognosen weite Teile der deutschen Küsten vom Meer überspült sein. Auch Millionen Binnenflüchtlinge aus Krisengebieten, wie sie dann wohl auch die Niederlande sein werden, werden dann Realität sein. Und doch hört man von der 26. Klimakonferenz bisher nur wenig konkrete Entscheidungen zum Schutz des Planeten. Vor einem Monat im Mailand bei einer Demo der Jugend für das Klima, da hat Greta Thunberg über die Rhetorik der Regierungschefs schon das gesagt. There is no planet B. There is no planet blah.
1: Blah, 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 blah.
0: Tatsächlich sind ja schon die G20 Staaten in Paris vor dem Treffen in Glasgow gescheitert. Sie konnten sich weder auf ein klares Zieldatum für die Kohlendioxidneutralität einigen noch auf einen konkreten Ausstieg aus der Kohleverstromung. Doch ist das da in Schottland wirklich alles nur Gelaber? Darüber habe ich mit dem Chef des Bundesumweltamtes, Dirk Messner, am Telefon gesprochen. Er ist gerade vor Ort auf der Konferenz in Glasgow, weshalb es im Hintergrund auch etwas rauscht. Mit Europas größter Umweltbehörde berät er die Bundesregierung. Wie Bauern ökologisch rentabel wirtschaften, Industriekonzerne ressourcenschonend produzieren, bürgerumweltfreundlich von A nach B kommen, wie es die TAT so schön formuliert hat. Herr Messner, ist das in Glasgow
1: alles nur Blabla, wie Greta Thunberg so unvergleichlich kritisiert? Nein, das ist es nicht. Hier werden ja ernsthafte Verhandlungen geführt. Es geht auch um viele technische Details, die ja geklärt werden müssen zwischen Staaten. Also solche Verhandlungen sind unbedingt notwendig, damit wir zueinander finden. Und zugleich kann ich die Ver Verzweiflung von jungen Leuten verstehen, die sehen, dass das, was notwendig wäre und das, was bisher auf dem Tisch liegt, das liegt noch weit auseinander.
0: Sie sind jetzt hier in Glasgow. Was sind denn Ihrer Meinung nach die
1: bisher größten Fortschritte? Also das Interessanteste, was ich jetzt hier beobachte, ist, ich komme gerade aus einer Diskussion, da haben wir uns intensiv damit beschäftigt, der große neue Suchprozess ist, wir wollen eine, eine klimaneutrale Weltwirtschaft bauen. Und daran arbeiten die Staaten. 120 Staaten haben sich in diese Richtung bereits committed. Auch Wirtschaftsunternehmen sprechen sich in diese Richtung aus. Das ist im Grunde genommen das ein neues Narrativ für die Weltwirtschaft. Wir haben ein neues Leitbild sozusagen. Und das ist sehr wichtig. Das sollte man nicht unterschätzen, dass die Richtung und die Orientierung jetzt eine gemeinsame ist weltweit. Aber die Investitionen, die notwendig sind, um das umzusetzen, die sind beileibe noch nicht hoch genug.
0: Das, was man so bisher mitbekommen hat, ist ja eigentlich nur sozusagen, beruht ja ein bisschen auf dem, was in Rom da beschlossen worden ist. Und da wurde ja in Paris schon beschlossen, dass die Erderwärmung nur auf ähm, 1,5 Prozent ähm, steigen darf. Jetzt wurde das ja im Grunde genommen nur wiederholt. Täuschender Eindruck, dass bislang der große Wurf fehlte.
1: Nein, wir wollen ja unter zwei Grad verbleiben, möglichst nah an 1,5 Grad herankommen. Um das zu schaffen, müssen wir die Emissionen bis 2030 um die 20 Gigatonnen reduzieren. Das, was bisher hier auf dem Tisch liegt, das, was die Staaten vorgeschlagen haben, das beläuft sich alles zusammen auf fünf äh, Gigatonnen. Und das heißt, wir müssen noch ziemlich zulegen, damit wir unsere Ziele wirklich erreichen können. Und das spürt hier auch jeder. Mhm.
0: Deutschland hat jetzt gerade ärmeren Ländern Finanzhilfen in Höhe von 150 Millionen Euro zugesagt. Allein das neue Humboldt-Forum in Berlin hat mehr als viermal so viel gekostet. Soll das wirklich die Welt retten?
1: Also insgesamt müssen wir bei der internationalen Kooperation mehr machen. Das beobachte ich für Deutschland und Europa insgesamt. Wir strengen uns intern sehr an, unsere deutschen Klimaziele zu erhöhen. Die europäischen Klimaziele sind ambitionierter geworden. Wir müssen auf diesem Ambitionsniveau, in, in, mit dem wir jetzt unterwegs sind, zu Hause auch die internationale Kooperation voranbringen. Sie haben da ja zwei, drei Parameter genannt. Es gibt natürlich positive Tendenzen. Vor zwei Tagen ist hier skizziert worden, wie eine Partnerschaft zwischen Deutschland und Südafrika aussieht, um Südafrika dabei zu unterstützen, aus der Kohle auszusteigen. Das das ist ein wichtiges Land in dem Feld. Das ist sehr, sehr gut. Aber insgesamt brauchen wir in der internationalen Kooperation mehr Ambitionen. Was bedeuten denn solche
0: Klimakonferenzen für Einzelne oder ist Umweltschutz nur etwas für Reiche? Also
1: für mich ist es, also zwei Punkte vielleicht dazu, das eine ist, wir werden Klimaschutz in keinem Land, das gilt für uns, aber erst recht für Entwicklungsländer und auch in der internationalen Zusammenarbeit, wir werden Klimaschutz nicht hinkriegen, wenn wir nicht zugleich für sozialen Zusammenhalt und Gerechtigkeit sorgen. Ansonsten bekommen wir die Legitimation unserer Gesellschaften dafür nicht. Also wir müssen Klimaschutz und gerechte Entwicklung zusammendenken von Anfang an. Und wenn wir auf Deutschland schauen, ist es sehr wichtig, dass die neue Koalition ganz klar macht, wenn wir jetzt steigende CO2-Preise haben äh, zum Beispiel, die wir ja brauchen, damit wir die Investitionen in Richtung Klimaneutralität ausrichten, dann können wir einen Großteil dessen, was dann Einnahmen erzielt wird des Staates, direkt an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Also auch hier ist diese Gleichzeitigkeit vom Klimaschutz auf der anderen Seite und Verteilungsgerechtigkeit auf der, auf der zweiten Seite, die ist sehr wichtig.
0: Mhm. Was wird sich dann jetzt in den kommenden zwei Tagen noch tun und wie
1: kann man sich die konkrete Arbeit an so einer Abschlusserklärung vorstellen? Ja, hier geht es um sehr viele technische Details, zum Beispiel darum, wie ein internationaler Carbon Market, also ein internationaler Kohlenstoffmarkt aussehen könnte. Marktregulierung ist schwierig und kompliziert. Da hängen die Expertinnen und Experten im Augenblick ihre Köpfe zusammen, um da gute Lösungen zu finden. Da geht es um Transparenzregeln, da geht es darum, wie man Doppelzählungen ausschließt. Also ein Teil dessen, was hier als Erfolg hoffentlich rauskommen wird in Glasgow, ist sehr technisch. Und der zweite Punkt, der ist wichtig ist, ist die Gesamtstimmung, die von Glasgow ausgeht. Also stehen die, steht die Staatengemeinschaft zusammen, um vor dem im Hintergrund der Beobachtung, das, was bisher auf dem Tisch liegt, diese 5 Gigatonnen-Reduktion bis 2030, das ist leider nur ein Viertel dessen, was wir am Ende des Tages in dieser Dekade erreichen müssen. Deswegen müssen wir, wenn wir Glasgow verlassen, an den nächsten Ambitionssteigerungen arbeiten. Wenn dieser Spirit aus Glasgow mitgenommen wird, dann wäre das gut. Also was muss denn konkret in dieser Erklärung stehen, damit dieser Abschluss am Freitag historisch ist? Es wäre wichtig, dass da drin steht, dass man diese Ambitionssteigerungen, auf die wir uns jetzt zubewegen müssen, dass man die anerkennt. Es wäre ein schlechtes Dokument für, aus meiner Perspektive, wenn man so täte, als hätten wir 80 Prozent der Wegstrecke erreicht, weil das ist leider noch nicht der Fall.
0: Bei dem G20-Gipfel in Rom hat US-Präsident Biden China, Russland und Saudi-Arabien als die Hauptschuldigen benannt, dass es nicht vorangeht. Warum fällt es diesen Ländern denn so schwer, bei der Rettung des Planeten mitzumachen?
1: Ja, also von China haben wir ja ein Klimaneutralitätsdatum genannt bekommen zum ersten Mal. Das ist nicht unwichtig, weil Klima hat zum ersten Mal anerkannt, dass auch das eigene Land klimaneutral werden muss. Das war noch bis vor wenigen Monaten ganz außer Reichweite. China hat angekündigt, bis 2060 klimaneutral zu werden. Und China tut eigentlich eine Menge, wenn es um erneuerbare Investitionen geht, wenn es um Solar, Solarenergie geht und so weiter. Aber der Ausstieg aus den Fossilen und aus der Kohle ist in China ähnlich umstritten, wie wir das ja auch in Deutschland lange hatten. Und deswegen ist das ein Prozess, der da auch Zeit braucht. Und am Ende des Tages brauchen wir auch China Richtung 2050 mit Null-Emissionen. In Indien ist die Diskussion deswegen prekär, weil das Land das Gefühl hat, die Regierung das Gefühl hat, vielleicht auch viele Menschen das Gefühl haben, am Ende des Tages hat Indien relativ wenig zum Klimawandel beigetragen, weil die Pro-Kopf-Emissionen sind um den Faktor fünf geringer als in vielen Industrieländern, soll jetzt aber sehr schnell beim, äh, bei der Klimaneutralität mit dabei sein. Also das ist diese Gerechtigkeitsfrage, die ich eben angesprochen habe, die erschwert schnelle, schnelle Zusagen auf der indischen Seite.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wie ist das mit Australien? Das ist ja kein Entwicklungsland. Dort will die Regierung ja auch an der Kohleförderung festhalten und der Ressourceminister sagt,
1: wenn wir nicht den Markt bedienen, dann macht das eben jemand anderes. Das sind jetzt sozusagen die Latecomer, die zu spät gekommen Das ist eine Minderheitenposition. Also ich glaube auch Länder wie Australien werden sich da sehr bald anpassen müssen, weil der, der wesentliche Diskurs hier ist Klimaneutralität. Dem kann sich kein Land mehr ernsthaft versperren. Wird
0: denn nicht eigentlich jeder Fortschritt durch
1: die Zunahme der Weltbevölkerung egalisiert? Ja, wir haben, was die Weltbevölkerung angeht, ja den, den Höhepunkt äh, überschritten. Wir sind im Augenblick knapp acht Milliarden Menschen auf diesem Erdball. Wir werden 2050 zwischen neuneinhalb und zehn Milliarden Menschen landen. Die werden mehr Energie verbrauchen, das ist ja ganz klar. Und wir werden das auf erneuerbare Energien umstellen müssen. Das ist die große Aufgabe.
0: Herr Messner, haben Sie vielen, vielen Dank für Ihre knappe Zeit. Bitte, bitte. Mal gucken, was sich davon wiederfindet, wenn am Mittwochabend die Arbeitsgruppen der möglichen Ampelkoalition ihre Ergebnisse den jeweiligen Parteivorständen präsentieren werden. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Für viele geflüchtete Menschen in Belarus an der Grenze zu Polen bleibt die Situation weiterhin dramatisch. In der Sendung von Dienstag haben wir ausführlicher darüber berichtet, wie sie seit Wochen versuchen, über Belarus in die EU zu gelangen. Am Mittwoch soll es einigen Geflüchteten nun gelungen sein, Teile von Grenzzäunen niederzureißen und so nach Polen zu kommen. Polnische Behörden werfen Belarus vor, die Menschen mit entsprechendem Werkzeug ausgestattet zu haben, um den Zaun zu durchbrechen. Auch Kanzlerin Merkel hat sich zur Lösung des Konflikts eingeschaltet und den russischen Präsidenten Putin gebeten, auf die belarussische Regierung einzuwirken. Google soll 2,4 Milliarden Euro Strafe zahlen. Das hat das Gericht der Europäischen Union heute entschieden. Der Grund? Google würde seine eigenen Shopping-Vergleichsdienste für Preise klar bevorzugen. Der Google-Dienst würde in den Suchergebnissen ganz oben erscheinen, gefolgt von der Konkurrenz. Grundlage für das Urteil war eine Entscheidung der EU-Kommission. Die hat den Technologieriesen ursprünglich vorgeworfen, mit der Praxis seine marktbeherrschende Stellung missbraucht zu haben. Annette Kurschus wird neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die 58-Jährige wurde am Mittwoch vom Neuen Rat und der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche gewählt. Kurschus ist nach Margot Käßmann erst die zweite Frau an der Spitze der EKD. Die Theologin war davor fast zehn Jahre lang Chefin der Westfälischen Landeskirche. Vor zehn Jahren hat sich der nationalsozialistische Untergrund selbst enttarnt. Seither hat es mehrere Untersuchungsausschüsse und einen Mammutprozess gegeben. Im NSU-Prozess wurden neben Beate Zschäpe, der einzigen Überlebenden des Kerntrios, auch vier Unterstützer der Neonazi-Gruppe verurteilt. Was aus dem Verbündeten von damals wurde und wie sie heute leben, darum geht es in der neuen Folge von Das Thema, unserem Recherche-Podcast. Und den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute bereits um 15.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Goodbye.